三侠五义，听书，换个角度认识经典。上一讲说到，赶考的严小公子又遇到了金相公，雨墨就仿照金相公前一晚的做派，要吃要喝，吃时要上等的，鱼要活鲤鱼，酒。要陈酿，雨墨就安排金相公和自家严相公睡下了。第二天让店家销账，本来想让金相公付钱，结果又被绕进去了，还是严家小公子当了行李把钱付了。雨墨和严家小公子也对金相公的身份起了疑，那金相公到底是什么人？金相公是蓄意跟着严家小公子，还是无意遇见？这一讲，大春老师就揭开金相公的身份。话说韩氏严茶散，承蒙他的同窗好友金碧正借给了几十两银子，借给了一书童，进京赶考。不料才一出门，头两天就给一叫金茂熟的人盯上了，不但盯上。每天还撺掇着他付饭费，付这宿费。两天之内把银子都花完。书童雨墨说：“这金相公也真真奇怪。若说他是诓嘴吃的，怎么要了那些菜来，他筷子也不动？就是爱喝酒吧，也犯不上要来一大坛子。”剩下那些个菜，那些个酒，岂不白白便宜了店家？可是要说他是来冤咱们的，我们又素不相识，无仇无恨，饶他白吃白喝，还让他冤我们，没这个道理。说是这么说，理不是那个理。可是到了第三天晚上，严茶散跟雨墨住一小店儿，猜想顶多花上二钱银子。没想到，嘿、哎，金茂叔又来了，而且还央求着这严茶散说：“这样吧，咱们俩结个盟，拜个把子吧。”雨墨暗想：“不好，他要出矿，所谓的出矿就是挖坑，挖坑是干嘛呢？就害人呢。”连忙上前说：“金相公要与我们相公结拜，这个小店办不出好计理来，改日再拜吧。”可是却没想到，金茂叔说：“无妨。”隔壁的太和殿是个大殿口，什么都有。慢说是祭礼呀、啊，就是酒饭，回来也是那边要去。雨墨暗暗顿足，哎呀，活该呀，活该呀，算是吃定了我们爷们了。隔壁还有大殿呢。这个时候，金茂熟也不理这雨墨了，就叫本殿的殿小二。到隔壁太和殿，把那小二叫过来，先吩咐如何备办猪头三生祭礼，而且是马上要用。接着又吩咐如何预备上等饭菜，还是要先串活鱼，搭着一坛女真陈少，跟先前的两天是一模一样。雨墨在旁边，唯有听着，又看见这严茶散。和这金茂叔说说笑笑，真如异性兄弟一般，毫不介意。
，雨墨心中暗想：这严家公子真是个书呆子。我看明天早上这个饥荒怎么打算。不多时，三声祭礼齐备，金茂熟、严茶散、续年尺烧香拜把子。谁知严茶散比这金茂熟还大个两岁，理应要先焚香。雨墨暗想：“哎，这个分际一旦定下来，把地准吃了把兄啊！”无奈何，在旁边服侍着吧，看他俩结拜完了，焚化钱粮，便是严茶散在上手坐下，金茂熟在下边相陪。你称仁兄，我道贤弟，更觉亲热。可是雨墨在旁边听着，那真是好不耐烦呐、啊。不多时，酒也到了，菜也来了，无非还是同前两天一样的光景。这个时候，雨墨也不多话了，就等他们两个人吃完。雨墨自己在外边盘膝坐下，心想：吃也是如此。不吃也是如此，且自乐一会儿是一会儿吧。回头叫小二，你把那酒抬来，我有个主意。你把太和殿的殿小二也叫了来，咱们有的是酒，有的是菜，咱们大伙一块儿吃，算是我的一点敬意。你们说好不好？小店的店小二一听这乐不可支，打从开店以来没见到过，连忙把隔壁店里的店小二也叫了来，两个人就在旁边服侍着雨墨，一边跟着吃，一面跟着喝。雨墨呢，倒觉得畅快，吃喝罢了，仍旧是进来等着，一处灯来也就睡了。话说到了第二天，早上起来。当然了，还是跟先前一样。严茶散先醒过来，出了洗脸。雨墨悄悄地说：“相公，昨天晚上不该同那金相公结义呀、啊。你知道他家乡在哪儿吗？你知道他是个做什么的吗？倘若他要是个灭片，相公您的名头不就坏了吗？灭片。”这个特殊的名字，一个竹字头，底下一个一二三四的四，再底下一个甲乙丙丁戊的戊，多那么一点儿，也就是戍守的戍。这个字叫灭，灭片呢，就是竹片子，竹灭子。为什么叫人灭片呢？大概的意思就是说，您看那竹篓子，必须先用竹梗子搭一空架子，外边呢。再敷上了那竹皮，所谓的灭片就是那竹皮遮掩的空架子。换言之，形容人是灭片，就是形容他不过就是个空心的架子。相公，他要是个灭片，您的名头不就坏了吗？严茶散连忙喝道：“你这奴才，休得胡说！我看那金相公。”行止其意，谈吐豪侠，绝不是你说的那流人物。而且，既然已经结拜，便是患难相扶的兄弟，你怎么能在此多言？嗯，别的就罢了，这是你说的吗？
于墨说：“不是小人多话，别的也就罢了。可是回来店里的酒饭银两，又该怎么办呢？咱们知识不过来了。”刚说到这儿，只见那金茂熟掀着帘子就出来了。于墨连忙迎上来说：“金相公，怎么今天伸了懒腰，还没念诗就起来了？”所谓念诗，就是大梦谁先觉，平生我自知那四句。金生笑了，嘿嘿嘿嘿我要念了，你念什么？原来就是留着让你念的嘛。没想到你也悟了，竟然把诗句给耽搁了啊！说罢，回头喊了一声：“小二，开了单，我看。”于墨一想，不好，他要启斥。先前说不好，他要出矿，出矿就是挖坑害人。此处说不好，他要起翅，起翅，振起翅膀就是要飞，要溜了。只见店小二开了单来，上面写着：连同祭礼，一共用了银子十八两三钱，比前两天个别都多。雨墨把这钱递给金茂叔。金茂叔看了看，说：“啊、哦，不多不多，那也赏他们二两吧。这边店里头没用什么，赏他一两。”说完了，就对着严生说：“仁兄啊，哎，这底下的话还没说，雨墨已经吃惊不小，暗道不好，他恐怕要说不闹虚了。那么，不闹虚的意思就是这二十多两银子又往哪儿弄去呢？”谁知道到了第三天上，这金茂叔却没说这话，他却问这银茶散说：“仁兄啊，像你这样上京去投亲，难道您的亲戚那儿不会嫌赠你吗？也就是说，不会嫌你太寒碜吗？”银茶散叹着气：“哎，我上京赶考，原是奉母命前来。”我本来是不同意的，况且我姑父姑母又是多年不通音信的，恐怕到了那儿，未免要多费些唇舌吧。金茂叔说：“嗯，我看是要打算打算才好。”这雨墨想说：“哎，你真关心呢、啊，既然结了把兄弟，好像就是另一个样了。”还想着呢，但见外边走进一个人来。雨墨正要问说是找谁的，话还没出口，那个人啪叽一下跪下，就给这金茂叔磕头，还说：“家老爷打发小人前来，恐怕爷您路上缺少盘费，特别送了四百两银子，让老爷您将就的用吧。”这个时候，严茶散听明白了，仔细一看，这人虽然跪在那儿，可是身量高大。头戴燕翅大帽，身穿皂布短袍，腰束皮带，脚下蹬着一双靴子，手里头还提着个马鞭呢。金茂叔说：“我走路哪用得着这么多银两呢？既然成你们家老爷的好意，也罢，我留下二百两吧，剩下的你拿回去替我道谢。”那人听了，放下马鞭子，打从搭链叉子里一封一封的银。掏出来四封，那可见一封是五十两，摆在桌上
。金茂叔随便打开一包，拿了两个银锭子递给那人，说：“难为你啊，大老远的来赏你喝茶吧。”那个人赶紧又趴在地下磕了个头，提了搭链马鞭子，正要走。忽然听见金茂叔说：“你且慢着，慢着，我想想。”低头沉吟了一下，说：“你骑了牲口来了吗？”那人说：“是。”金茂叔说：“很好啊，这样吧，索性一刻不烦二主，我还要麻烦你辛苦一趟。”那人说：“不知老爷您有何差遣？”金茂叔。也不理那人，回头却对严查散说：“仁兄，在兴隆镇，那当票子放在哪儿？”啊！严查散吓一跳，暗想：“我当衣服，他怎么知道呢？”回头只好问雨墨。雨墨这个时候看情景看的都呆了，心里头纳闷极了，说：“这么个金相公，怎么会有人给他送银子来呢？”果然，我们相公眼力不差，从今我倒长了一番见识。正呆想着，忽听得严查散问他当票在哪儿，他便从腰间掏出一小包来，连那当票带剩下的三四两银子都搁在一块递将过来。金茂叔把那票子接在手里，又拿了两个银锭子，跟那人说：“你拿这票子到兴隆镇。”把衣服赎回来，除了本钱利钱，剩下的就算是你的盘费了啊！你把这搭链子就放在这儿，回来再拿。我还告诉你，你回来的时候呢，也不必到这个店了，你就在隔壁太和殿，我在太和殿等你。您看，吩咐的非常仔细，规划的也相当细密。接着，金茂叔又重新拿了一锭银子。叫过雨墨来说：“你这两天也辛苦了啊！这锭银子呢，是赏你的。要知道，我可不是个灭片呐、啊。”雨墨哪儿还敢言语呢？只好趴地上磕头谢过。接着，金茂叔对那严查散说：“仁兄啊，我们还是上那边店里头去吧。”严查散说：“但凭贤弟了。”话说，金茂叔便叫雨墨抱着那桌上的银子，雨墨呢又腾出手来，还有那搭脸都提着。金茂叔在旁边说：“你还拿那个？你不傻了吗？你拿得动吗？你叫这店小二拿着，跟咱们送过去。你都聪明啊，怎么这时候又笨了呢？”说的雨墨也笑了，便叫那店小二拿着搭脸。主仆三人一同出了小店，来到隔壁的太和殿，哈，可真正宽阔。雨墨也不消说，径奔上房而来，先把抱着的银子放在桌上，又接过来店小二拿的搭脸。这个时候，严查散和金茂熟在营门两边椅子上坐了，店小二呢？殷殷勤勤沏过茶来，金茂叔便给出主意了：“得给你买马，还有呢，制上一套簇新的衣服、靴帽、银子，你不用担心
由我来出。这银茶散也不谦让。到了晚间，先前受金茂熟嘱咐的那人到兴隆镇上把这当票给赎了，这个时候也回来了，提着搭链走了。说起这一天的晚饭，吃饭也好，饮酒也好，也就不像先前两日那样，至于是。捡了可吃的药来，吃剩的呢？不过刚刚够雨墨吃的。再过一天，这二百两银子除了赏钱、买马、赎当、制衣服，而且呢还汇了饭账，一共花去八九十两，还剩下一百多两呢。这钱，金茂熟都交给了严茶散。严茶散本来不肯要的，金茂熟说：“仁兄，你只管拿去。”我路上，自然会有相知应付我的盘费。我是不用银子的，所以呢，还是我先走，咱们就都下再会了吧。啊！说完，执手告别，嗒啦啦，嗒啦啦，吸了了他那双破鞋，出店去了。严茶散倒是觉得依恋不舍，眼巴巴的目送出店。这个时候。雨墨倒是精神百倍，装束行囊，把银两收藏严密了，只将剩下的四两有余带在腰间，让店小二把行李搭在马上，扣背停当，请相公登马。呵，阔绰起来了。雨墨接着又把雨衣包了，小小包袱背在肩头，以防天气不测。严茶散呢，也给他雇了一头驴，沿路盘脚。这一天来到祥福县，竟奔双星桥而来。到了双星桥，略问一问柳家，那就是严茶散的姑母家了。人人都知道，随即指引门户。主仆来到门前一看，果然气象不凡，是个殷实的人家。至于严茶散的姑父，叫什么名字，做什么生计呢？咱们稍后再说。